0: Vous écoutez Charles VII, deuxième partie. Malgré
1: les signes d'impatience que Jeanne n'essaie pas de cacher, puisqu'elle se doit d'agir, malgré le fait qu'elle porte des habits d'homme, le conseil de sage ne la juge, ni folle ni corrompue par le diable. Et compte tenu de la situation tragique dans laquelle se trouve le royaume, ce conseil autorise le dauphin à accéder à ses requêtes. Une escorte armée pour l'amener à Orléans.
2: Suite à cette mise à l'épreuve à Poitiers, Jeanne d'Arc euh, revient à la forteresse euh, le 27 mars 1429.
0: Marie-Ève Schaeffer, responsable de la forteresse de Chinon.
2: Et comme elle a apporté aux conseillers du roi toutes les réponses qu'ils attendaient, a lieu à ce moment-là la forteresse de Chinon, la seconde entrevue, euh, probablement dans la grande salle de la forteresse au cours de laquelle le futur roi euh, présente Jeanne d'Arc à la cour et l'investit officiellement de ses missions et notamment délivrer le royaume de France.
1: On commence à parler de Jeanne et le 22 mars, elle dicte une lettre destinée aux Anglais, leur sommement de quitter le royaume de France. Ils vont eux aussi commencer à parler de plus en plus de la pucelle. En effet, une opération de communication à grande échelle est lancée à travers le royaume et au-delà. Jeanne devient une bergère afin de mieux coller à l'imagerie biblique. On adjoint au dossier de propagande des prophéties qui évoquent une vierge en armes et la libération du pays. On fait le récit du parcours de Jeanne de Vaucouleurs à Poitiers en passant par Chinon, en y ajoutant quelques épisodes merveilleux. On conclut avec la lettre de Jeanne aux Anglais et qu'après leur réponse insultante, Jeanne se dirige vers Orléans avec un étendard blanc.
3: Il faut toujours rappeler quand on parle de Jeanne d'Arc que ce qui y avait de curieux c'est que la cour de Charles VII était plutôt dépravée
0: Jean-François Beige, écrivain euh, plutôt euh,
3: mauvaise chrétienne dirait-on aujourd'hui et euh, le clan de, de la vertu c'était plutôt le clan adverse c'est ça la, la singularité de, de Jeanne d'Arc c'est qu'elle apporte une image de pureté au, au clan, à, au
1: camp euh, le plus, euh, le moins vertueux en apparence. Jeanne suit une préparation militaire sommaire. Alors qu'elle excelle à cheval, les rudiments qu'elle apprend sur l'utilisation des armes ne lui permettent pas de rivaliser avec les professionnels de la guerre. Elle reçoit une armure, une épée et un étendard dont elle choisit la scène. Les images de la Vierge et du Christ. Lors du jugement dernier bénissant des fleurs de lys portées par les deux archanges avec l'inscription Jésus-Maria. Orléans et son bâtard l'attendent impatiemment. Fin mars désespéré, la ville a envoyé une ambassade à Philippe le Bon. Orléans est prête à se soumettre au duc de Bourgogne plutôt qu'aux Anglais. Il faut à Philippe l'autorisation du duc de Bedford qui se moque des prétentions de son allié. Le 17 avril, le contingent Bourguignon quitte le siège, laissant les effectifs anglais à leur blocus de moins en moins étanches. Côté français, des renforts se constituent à Blois. Parmi toutes ces bonnes nouvelles, celle qui redonne le plus de baume au cœur des Orléanais est que parmi ces renforts se trouve Jeanne. On a entendu parler d'elle et son charisme va faire de cette armée de secours une machine de guerre où les blasphèmes sont interdits.
2: Il faut savoir qu'on ne dispose euh, que d'une seule image de Jeanne d'Arc exécutée de son vivant, et c'est un petit croquis euh, exécuté par un greffier du Parlement de Paris. On n'a pas d'autre images de, de Jeanne d'Arc de son vivant. Ce détail fait que euh, l'image de Jeanne d'Arc, ou l'image qu'on nous donne de Jeanne d'Arc, a varié au cours des siècles. On a par exemple au XVIIe et au XVIIIe siècle, euh, l'image d'une héroïne euh, très féminine, presque une courtisane, euh, habillée avec des robes, avec des cheveux longs et bouclés et qui porte souvent un élégant chapeau à plumes euh, qui est en fait son panache, le symbole de la victoire à l'époque. Ce n'est que euh, à la fin du 19e siècle euh, que Jeanne d'Arc va acquérir euh, une image un petit peu plus militaire et c'est sans doute lié au, au conflit et notamment à celui de 1870 où elle est davantage représentée en armure intégrale et avec des cheveux courts.
1: Quand le bâtard d'Orléans sort une nouvelle fois de sa ville pour aller à la rencontre de Jeanne le 29 avril, elle est en colère, impatiente de traverser la Loire et de se rendre dans la ville assiégée. La ville est prise d'assaut. Les Anglais ont décidé de faire une ceinture, une ceinture
4: hermétique autour d'Orléans pour éviter que, que l'on puisse en sortir et qu'on puisse rentrer. Mais Jeanne d'Arc réussit donc à apporter des vivres et à franchir toutes ces petites
1: bastilles que les Anglais avaient placées autour de la ville Jeanne est accueillie par une foule en liesse. Pourtant, elle ne décolère pas, tenue à l'écart de la stratégie. Elle attend le 4 mai avant de livrer son premier combat. On attaque une des bastilles du dispositif anglais sans la prévenir. Tandis que l'offensive sans Jeanne échoue, une contre-attaque avec elle finit par le démantèlement de la fortification anglaise. Alors que rien ne, ne pouvait
4: penser, ne laisser à penser qu'elle était un grand stratège. Elle va lui dire « c'est là qu'il faut attaquer, c'est là qu'il faut, c'est la tour, c'est les tournelles qu'il faut prendre, etc. etc. » Parce que Dieu me l'a dit.
1: Et en effet, tout s'accomplit euh, comme euh, Dieu le lui a dit. Jeanne n'avait jamais été confrontée à autant de souffrances en même temps. Mais les Bastilles vont maintenant tomber, comme des dominos. De 6 mai, une seconde cède comme la première, à partir de l'arrivée de Jeanne. Les Anglais se replient dans la bastille maîtresse du dispositif. L'état-major français choisit d'attendre de nouveaux renforts avant de lever totalement le siège. Sous l'impulsion de Jeanne, le 7 mai, l'assaut est tout de même donné. Jeanne est blessée d'un trait d'arbalète à l'épaule, mais Sainte-Catherine la rassure. L'armée de Jeanne se décourage. Elle propose à ses soldats de se restaurer pendant qu'elle prie puis ordonne de reprendre l'assaut. Une colombe passe dans le ciel d'Orléans et la tour cède. Le lendemain, dimanche 8 mai, les survivants anglais quittent les dernières Bastilles et laissent derrière eux Orléans, libre.
5: La première mission de Jeanne est accomplie. C'est aussi le signe que tout le monde attendait. La levée du siège n'est pourtant pas un miracle. Elle s'explique d'un point de vue de la stratégie militaire, d'effectifs déjà réduits. Les Anglais se sont éparpillés à l'intérieur d'un dispositif incomplet. Il a suffi d'un peu de folie pour réveiller des forces vives seulement endormies.
6: Les succès militaires qu'on attribue à Jeanne d'Arc hein, euh, ne doivent pas être attribués seulement à Jeanne d'Arc. Xavier Hélary, maître de conférence. Il procède également des chefs militaires recrutés. Euh, par Charles VII. Mais Jeanne d'Arc a eu un rôle charismatique, un rôle de meneuse d'hommes, en quelque sorte, hein, qui a euh, véritablement enflammé le courage et le, euh, la vaillance euh, des soldats français.
5: Des vassaux, des villes, et même un duché, celui de Bretagne, rejoignent la bannière du Dauphin et l'étendard de Jeanne.
1: La logique veut maintenant que l'on s'attaque aux places que l'ennemi tient autour d'Orléans. Au nombre de trois, ces places tombent l'une après l'autre, entre le 12 et le 17 juin.
6: La levée du siège d'Orléans initie une série de victoires. D'abord, la libération des places de la Loire, comme Main-sur-Loire, Beaugency et Jargeau. Puis, c'est la grande bataille rangée de Patay.
1: Les Anglais n'ont pas le temps de se réorganiser. Après cette série de sièges, Jeanne va livrer sa première bataille rangée. Une bataille en bonne et due forme, et révélatrice du choix de Dieu. Entre Orléans et Paris, le 18 juin, la bataille de Patay lave l'affront de Crécy, de Poitiers et d'Azincourt. Malgré son étendard, Jeanne est à l'arrière-garde. Mais c'est bien poussé par l'euphorie contagieuse accumulée depuis Orléans que les victoires sont françaises. Cent fois plus de morts anglais. Quel que soit le chiffre, Dieu est du côté des Français. Patay est, pour Jeanne d'Arc, un triomphe qui doit conduire le dauphin au sacre. Or, la route qui mène à Reims est territoire bourguignon. Devant les hésitations de Charles et la prudence de ses conseillers, Jeanne cherche le réconfort en dormant à la Belle Étoile pendant deux nuits. Le gros des troupes est de son côté. On finit par répondre à l'appel de l'armée qui veut être celle du Sacre. Charles a la clairvoyance de promettre l'amnistie à toutes les villes qui avaient oublié qu'elles étaient françaises. Après Auxerre le 3 juillet, c'est Troyes, une semaine plus tard, qui accepte de reconnaître ses erreurs, tout en symbole pour la ville du traité de 1420.
4: Ruse encore, psychologie et persuasion et conviction de Jeanne
0: d'Arc. Troyes était une place forte, solide. Michel de Decker écrivain d'histoire.
4: Eh bien, elle va voir le, le gouverneur de, de la place Forte de Troyes en lui disant, écoutez, euh, ça risque qu'on va mettre trois à feu et à sang, on va envahir la ville, alors qu'on peut passer paisiblement si vous nous accordez, euh, si vous nous hébergez quelque temps. Et le gouverneur qui préférait que la ville ne fût pas pillée va en effet euh, céder
1: aux injonctions de la petite Jeanne d'Arc et ensuite direction Reims. Et la semaine suivante, le 17 juillet 1429, le dauphin devient définitivement Charles VII. Les Valois auront leur dynastie grâce à Jeanne. Il semble que le peuple rassemblé sur le parvis de la cathédrale de Reims acclame davantage Jeanne la Pucelle que Charles le Roi. Voilà pour le spirituel, mais pour le temporel reste une capitale à reconquérir. Or, la guerre civile n'est toujours pas terminée. Paris est toujours sous influence bourguignonne et Bedford a eu le temps de réorganiser la défense de la ville. Tandis que Jeanne veut s'appuyer sur la dynamique actuelle, Charles VII privilégie la négociation avec Philippe le Bon avant de vaincre définitivement les Anglais. Durant le mois d'août, malgré la division, l'armée du Sacre progresse tout de même sous l'impulsion des partisans de l'Action. Compiègne, puis Saint-Denis, ville symbole avec sa nécropole des rois de France et à partir de laquelle il est tentant de donner l'assaut. C'est chose faites sous l'impulsion de Jeanne le 8 septembre à midi, jour anniversaire de la Vierge. Les assaillants essuient les feux de l'artillerie parisienne. L'attaque se poursuit jusqu'au soir, mais c'est un échec. Jeanne est blessée. Son porte-étendard tué, Pourtant, elle veut reprendre les hostilités. Alors que l'armée du Sacre est déjà divisée, Charles VII la démobilise totalement le 21 septembre. Vous savez que
4: Charles VII, à l'origine, est surnommé l'indolent. Bon, il finira sa carrière en étant surnommé Charles VII le victorieux. Mais pour l'instant, c'est l'indolent. Il hésite, il tergiverse. Et puis, cette jeune femme l'inquiète un peu. Il se dit « Tous mes officiers euh, sont impressionnés. Euh, » euh, Donc, il, il la
1: libère. Il négocie une trêve avec Philippe Le Bon. La dynamique est cassée, pas de miracle. La nouvelle carte géopolitique souligne clairement que les nouvelles frontières du royaume ont besoin d'un nettoyage. Jeanne, qui a du mal à supporter l'inaction, se voit confier durant l'automne cette mission pour laquelle elle n'a toujours pas de commandement effectif. Jeanne d'Arc, après le, le, le couronnement de, de
4: Charles VII, va officiellement perdre ce, son commandement, le commandement des troupes, mais
1: elle continue, elle a toujours avec elle une petite milice. À la fin de l'automne, c'est un nouvel échec à la charité sur Loire tenue par des mercenaires sans bannière. Sans foi ni loi, ils n'ont pas peur de la réputation de Jeanne.
5: Il va bien falloir se reposer. En décembre, Charles VII en profite pour anoblir Jeanne et sa famille, et exempté Rémi de taxes, cela sera valable jusqu'en 1789. L'hiver est long pour Jeanne, et dès qu'au printemps Philippe le Bon semble entamer une offensive, elle repart en campagne sans l'accord de Charles VII.
1: Une des cibles du Duc de Bourgogne est Compiègne que Charles VII lui a cédé lors des négociations de l'automne. Mais les habitants refusent de se soumettre. C'est en voulant porter secours à ses fidèles sujets que Jeanne est capturée par les Bourguignons le 23 mai 1430. Elle a 18 ans. Elle, qui a tant besoin d'action et de grand air, en est dorénavant privée. Les discussions débutent les Anglais négocient la rançon en s'appuyant sur des arguments religieux soufflés par des théologiens de l'Université de Paris, pour lesquels Jeanne est hors norme. Elle est retenue prisonnière des Bourguignons pendant quatre mois. Charles VII ne tente rien pour la récupérer. En octobre, il est trop tard. La somme exigée ayant été rassemblée, Jeanne est transférée à Rouen, où elle doit être jugée pour crime en matière de foi
4: même s'il n'y a pas d'agent secret. À ce moment-là, on sait que le roi Charles VII euh, espère, entre Compiègne et Rouen, faire envoyer quelques troupes pour faire un coup de force pour récupérer la petite Jeanne d'Arc. Si bien que les Anglais vont passer par des chemins détournés, vont remonter vers la Manche, vers le Crotois, vont arriver à eux et ensuite redescendre sur Rouen. Et à ce moment-là, Charles n'intervient plus. Jeanne va être jugée à Rouen par euh, le, le, le tristement célèbre évêque, cochon, euh, l'évêque de Beauvais et de Lisieux. Et Charles VII n'intervient pas parce qu'il se dit, si je prends trop, sans doute se dit-il ça, position pour Jeanne d'Arc, je serai mal placé pour négocier ensuite avec les Anglais.
3: Les Anglais euh, la remettent à la justice euh, ecclésiastique. Jean-François Beige, écrivain. Et à partir de là, elle est, elle est jugée. Elle est jugée pourquoi ben Parce que... Euh, euh, c'est toute une histoire, Jeanne d'Arc, elle a fait peur à tout le monde, euh, notamment à tous les adversaires de, de Charles VII. Elle a, elle a dit qu'elle avait entendu des voix, elle a, elle a été dans une relation euh, directe avec le Seigneur, c'est ce que les... Les, les ecclésiastiques ont du mal à admettre, même si dans un premier temps, ils avaient vu en elle une incarnation de la pureté. Ça correspondait à de vieilles prédictions, disant qu'une une vierge sauverait le royaume.
5: Le procès débute en février 1431. Le tribunal réuni se compose de 42 membres. Les premières séances sont publiques. Les réponses de Jeanne sont parfois maladroites parce que sincères, mais sont toujours pleines de bon sens si on les remet dans leur contexte. Jeanne a fait ce qui lui semblait nécessaire pour que le royaume de France ne connaisse plus la misère qu'il connaît depuis cent ans.
4: La petite Jeanne, qui je vous l'ai dit, sait à peine lire et écrire, n'a tout de même pas sa langue dans sa poche. Et pendant son procès, par exemple, quand l'évêque Cochon lui dit euh, « Jeanne, est-ce que euh, quand vous l'avez vu, Saint-Michel était bien habillé
0: ?» Michel de Decker écrivain d'histoire.
4: Elle lui répond du tac au tac, « Vous croyez que Dieu n'a pas les moyens de le vêtir ?» euh, L'évêque Cochon lui dit, est « Est-ce que votre Dieu aime les Anglais ?» Et Jeanne lui répond, « Mais oui, il aime les Anglais, mais quand ils sont chez eux. » Donc, elle, elle leur tient tête. Il y a plusieurs volumes
3: qui racontent le procès, mais les paroles de Jeanne d'Arc sont toujours un peu déformées parce qu'on les reprend dans la forme juridique. Elle a, elle a vraisemblablement... C'était quelqu'un de très simple, elle n'a pas parlé... Euh, le langage euh, euh, châtié, compliqué qu'on lui prête dans les comptes rendus de son procès.
5: En mars, les sessions cessent d'être publiques. Les interrogatoires se poursuivent dans sa cellule, avec un nombre restreint de juges. Des 70 chefs d'accusation réunis contre elle, est conservée une liste de 12. Lui est reproché non plus d'être une sorcière, mais d'être à la limite de l'hérésie en portant des habits d'homme et en se réclamant guidé par des voies d'essence divine. Pour la plupart des théologiens, il est nécessaire de s'en remettre au pape. Or, le temps presse pour les Anglais. Il est crucial de mettre un terme à l'histoire de cette pucelle qui sème le doute dans leur rang. Le processus s'accélère avec l'aide de l'Université de Paris. Si Jeanne ne se soumet pas, l'Église ne peut rien pour elle. Elle sera confiée à la justice anglaise. Le 24 mai, une mise en scène l'attend dans un des cimetières de Rouen. Devant une foule de plusieurs milliers de personnes, on lui somme de renoncer à ses croyances et à ses pratiques. Si elle n'accepte pas, elle sait que c'est le bûcher qui l'attend. Peut-être est-il déjà préparé.
3: Il y avait tout, 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 cette, euh, tout ce basculement entre... Euh, une personne qui est euh, montée, portée au pinacle, et puis tout d'un coup, parce qu'elle est prisonnière, euh, bah, elle a pas, finalement, elle n'a pas de lien avec le ciel. Et euh, comme disait euh, l'historien Jacques Le Goff, euh, euh, elle avait perdu
4: son charisme.
5: Or Jeanne veut être inhumée en chrétienne. Elle abjure et reprend des habits de femme.
4: Habillée en femme dans, dans, dans sa tour à, à Rouen, à sa tour du prisonnier, la tour Jeanne d'Arc, eh bien, les soldats anglais vont essayer de, de la violenter, tout simplement, si bien qu'elle va se rhabiller en homme. Et, à ce moment-là, l'évêque Cochon la condamne en lui disant « Voilà, vous êtes revenu, vous êtes parjure, vous êtes relapse, vous êtes hérétique et relapse, vous êtes une sorcière.
5: » Le 30 mai 1431, sur la place du marché de Rouen, Jeanne est brûlée vive. Elle n'a pas 20 ans.
4: On va la brûler vive, comme les sorcières, parce que généralement, les gens que l'on brûlait sur le bûcher, on les égorgeait avant, et on les jetait sur le bûcher déjà morts. Mais là, on sait, par le confesseur Martin l'advenu, qu'elle était bien vive sur le bûcher et qu'elle a prié Dieu jusqu'à la dernière extrémité.
5: À peine sortie de l'adolescence, illettrée, cette femme prit son destin en main et remit en cause, en deux années, un ordre établi depuis des siècles. C'est en cela que Jeanne est moderne. Les voix qu'elle entendait, si elles nous ramène tout d'abord au Moyen-Âge, sont un fait historique qui a fait prendre à la guerre de Cent Ans un virage déterminant.
1: La position de Philippe Le Bon a été terriblement fragilisée depuis l'intervention de Jeanne et la politique diplomatique patiente de Charles VII porte ses fruits. Elle lui permet de réorganiser les finances et une armée qui devient permanente. En 1435, il regrette publiquement la mort de Jean sans Peur et signe avec son fils le traité d'Arras. La guerre civile débutée en 1407 est terminée. C'est la fin de l'alliance anglo-bourguignonne et un changement radical dans les rapports de force. À Paris, le nom de Charles VII ne fait plus penser aux Armagnacs et même les pro-bourguignons le considèrent maintenant roi des Français. C'est Dunois, le bâtard d'Orléans, qui entre le premier dans Paris, provoquant la déroute des Anglais. En 1437, Charles VII réintègre une capitale qu'il avait dû fuir 19 ans plus tôt. Il faut encore 4 ans pour conquérir intégralement l'île de France. Le temps de réorganiser et de stabiliser cette nouvelle situation, Charles VII s'attaque ensuite à la Normandie et au littoral Aquitain. En deux batailles, Formigny, en 1450, Castillon en 1453, l'artillerie française fait oublier un siècle d'humiliation en broyant les archers anglais. Seul Calais reste anglaise.
2: La guerre de Cent Ans s'est poursuivie bien au-delà de la mort de Jeanne d'Arc. L'épopée joannique a été très courte, elle a duré à peu près deux ans et elle s'est achevée par la mort de Jeanne d'Arc en 1431.
0: Marie-Ève Schaeffer responsable de la forteresse de Chinon.
2: Donc après la mort de Jeanne d'Arc, le roi de France a mis plus de 20 ans pour reconquérir le reste du royaume de France et notamment pour rentrer à Rouen, qui est le lieu où Jeanne d'Arc a été brûlée.
4: Quand Charles VII va finir par mourir pour laisser la place à, à son fils, le dauphin Louis XI, eh bien, Louis XI va hériter un, un royaume qui n'est pas en mauvais état du tout parce que euh, l'intégrité territoriale est, est belle. Il a réussi euh, à, à vraiment avoir des frontières intéressantes. Ensuite, il a créé des manières de parlement, il a créé une monnaie qui est assez saine. Euh, voilà, le pays est devenu un pays en voie de modernité et, et son fils Louis XI, achèvera précisément euh, d'en faire une puissance moderne.
5: En 1456, Charles se décide enfin à faire un geste pour la mémoire de Jeanne. Un deuxième procès, afin de la réhabiliter. Les témoignages émus de celles et ceux qui l'ont connue se succèdent, à commencer par sa mère, qui s'adresse directement au pape. Celui-ci annulera le jugement prononcé à Rouen 25 ans auparavant.
3: Il faut quand même montrer un peu de reconnaissance parce qu'autrement, c'est l'image de Charles VII qui sera altérée.
4: On dira qu'il ne reconnaît pas celle qu'il a fait roi. On va re-questionner, refaire un procès, et puis Jeanne sera en effet blanchie de, 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 de tout soupçon. Mais il faudra attendre la fin du 19e et le 20e pour qu'elle qu puisse monter sur les hôtels et devenir la patronne de la France Sainte Jeanne d'Arc.
5: Un troisième procès. Celui de la canonisation fait de Jeanne une sainte. Nous sommes en 1920 et toutes les églises de France lui font alors une place au milieu d'autres icônes qu'elle adorait.
6: Jeanne d'Arc est devenue sainte très tard. On aurait pu imaginer qu'elle soit canonisée dès le 15e siècle, mais ça ne pouvait pas être le cas dans la mesure où elle avait été condamnée par l'église en 1431.
0: Xavier Ellary Maître de conférence.
6: Même si elle a été réhabilitée en 1456, l'Église n'aime pas revenir sur ses jugements et par conséquent, il a fallu attendre la fin du 19e siècle pour que sa cause soit introduite auprès du Saint-Siège et simplement 1920 pour qu'elle soit canonisée.
5: Le royaume n'est plus, il est devenu république et s'accorde désormais au féminin, comme la nation.
1: Quand une nation connaît une période de progrès, c'est qu'elle se fédère autour de valeurs incarnées par de grands personnages. Pour l'Angleterre, ce fut un roi, Henri V. Pour la France, ce fut une paysanne, Jeanne d'Arc. Tous deux, l'épée à la main et convaincus que Dieu était à leur côté, ont su atteindre un certain nombre d'objectifs sans jamais atteindre l'idéal. Restent leurs héritages respectifs que chacune de leurs nations contribue à rapprocher de cet idéal. En cela, Charles VII n'a pas trahi Jeanne.
2: En raison de son rôle pendant la guerre de Cent Ans et notamment lors de la bataille d'Orléans, euh, également parce qu'elle a été brûlée par les Anglais, le personnage de Jeanne d'Arc a été utilisé par la suite euh, pour stigmatiser euh, l'Église, par exemple, pendant euh, la période anticléricale autour de 1905 mais également pour stigmatiser les Anglais par le gouvernement de Vichy en 1941.
4: Jeanne d'Arc est devenue l'image de, de la résistance, en quelque sorte. Alors la résistance, qu'elle soit la résistance des campagnes, ou qu'elle soit la résistance euh, des cités, mais c'est l'image de la résistance. Et juste après la Première Guerre mondiale, quand il a fallu précisément redorer
1: le blason français, eh bien c'est Jeanne d'Arc qui a été choisie. À une autre époque, le 15 juin 1940, le gouvernement britannique et les représentants de la France qu'on allait appeler « libre, se mettent d'accord à Londres sur un texte permettant d'organiser la résistance au nazisme. Ce texte souligne que dorénavant, la France et la Grande-Bretagne ne sont plus qu'une seule nation, que tous les citoyens français sont citoyens britanniques et que tous les sujets de Sa Majesté bénéficient de la citoyenneté française.
0: production exécutive du podcast Initial Studio production éditoriale Sarah Koskevic et Mandy Lebourg assistée de Sidonie Cotier montage Camille Legras avec la voix de Morgane Perret